0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Steh auf. Es ist Krieg. Vom Überfall auf die Sowjetunion Dokumente und Augenzeugenberichte vorgestellt von Paul Kohl. Da die deutschen Augenzeugen anonym bleiben wollten, wurden ihre Namen geändert.
2: Da standen sie also, aufgebaut zum Angriff. Die Armeen. Wo jetzt die Zwiebeln liegen und die Zuckerrüben, die Erntemaschinen stehen. Weite Ackerflächen. Bis zum Horizont. Polen. Westlich vom Bug, kurz vor Brest. Außen regnet es, kein Mensch auf den Feldern, nur hier und da ein Traktor, über ihm die Krähen, neben dem Bahndamm ein Pferdegespann, auf dem Holzkarren ein Bauer, auf den gefüllten Kartoffelsäcken eingemummte Kinder. Ich versuche sie mir vorzustellen die Heeresgruppe Mitte, auf diesem weiten Ackergelände, diesen Weiden, in diesen Wäldern. Samstagabend, 21. Juni 1941. Drei Millionen deutsche Soldaten. 153 Divisionen. 3.700 Panzer. 4.900 Flugzeuge, 47.500 Geschütze, aufgebaut zu einer 1.500 Kilometer langen Front, von der Memel im Norden bis zur Donaumündung ins Schwarze Meer im Süden. Willi K., Sturmpionier, damals 31 Jahre alt.
3: Ich war ja schon in Frankreich, fällt so mit bei. Ja? Wir sind hier über den Rhein gegangen, 1940. Für uns war es ja kein, kein Debüt mehr. Ja? Wir waren schon alte Hasen, wie man sagt. Uns hat das nicht weiter beeindruckt. Debattiert wurde eigentlich gar nicht. Nur so groß drüber unterhalten. Und Da hat sich auch ja keiner weiter Gedanken gemacht. Denn uns musste es ja auch scheißegal sein, denn wir waren Soldaten und mussten unsere Pflicht tun.
2: Erich D. Maschinengewehrschütze, damals 20 Jahre alt.
4: Es war Krieg und, und, und na ja, nun, die Thesen von Vaterland verteidigen, Frauen- und Kinderschützen, und es ist ganz normal, dass ein junger Mann ein Soldat ist. Das ging ja so weit, dass wenn, wenn Jugendliche mit dem Alter nach 20 Jahren noch äh, im Zivilberuf standen, dass der äh, dann auf den Arbeitsstellen und so, dass die tatsächlich ihnen gesagt haben, na sagen Sie mal, Sie sind noch nicht Soldat, na Sie verstehen es sich aber sehr lange rumzudrücken. Also dass, dass dann 20 Jahre, die, die noch nicht bei der Wehrmacht waren, als Feigling hingestellt wurden. Oder, oder, oder Nachbarn im Hause. Nicht? Du bist noch nicht Soldat, Na, wie machst du das denn? Nicht? So, so ungefähr. Hat vielleicht selbst schon einen Sohn verloren oder hatten selbst einen Sohn, mit, mit, der Arm und Bein verloren hat. nicht wahr? Und, 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 und da läuft noch so ein junger Mann total gesund herum. Nicht wahr? Das ist unmöglich. Das so war eine
5: Sünde, wenn man noch nicht Soldat war.
2: Klaus N., Flakartillerist Damals 26 Jahre alt.
5: Hier, das ist eine Eisenbahnlinie. Da haben die den Abend vorher, abends um 6 Uhr, ja. am 21. abends um Punkt 6, haben die noch einen Großgüterzug, den konnten wir über die Buchbrücke fahren sehen. Ne? Nach Russland rein. Nach Russland rein. Und was da haben der? die glatte Lokomotive und den ganzen Zug haben die geopfert, ne? Damit die Russen ja nicht argwöhnisch werden sollen. Die haben abends noch einen deutschen Zug entweder mit Getreide oder mit Kohle nach Russland rüber geschickt. Ne? Also wir hatten auch keine Ahnung, dass morgens losging. Ne?
2: Die Festung von Brest. Der Eingang, ein mächtiges Tor aus Beton. Wie ein riesiger fünfzackiger Sowjetstern. In den Zacken hoch oben sind Lautsprecher eingebaut. Das Ticken des Metronoms von Radio Moskau. Das Ticken hieß, Achtung, bald kommt eine Durchsage. Luftangriff. Wladimir Andrejewitsch Kolesnik, damals Student und 20 Jahre alt.
6: In der, Früh, der Krieg, ging ich mit meinen Freunden auf den Park gehen. Am Samstagabend,
7: am Vorabend des Krieges, bin ich zusammen mit meinen Freunden in den Park gegangen. Da spielte ein Orchester. Es gab Musik, man hat getanzt. Wir haben unsere Mädchen getroffen. Die Menschen waren lustig. Es war Juni und warm, und es waren Ferien, Urlaub. Wir hatten also viel Zeit, am nächsten Tag konnten wir ja ausschlafen. Sicher, unsere Eltern waren nicht so sorglos, sie haben oft von einem drohenden Krieg gesprochen, aber wir jungen Leute, wir wollten davon nichts wissen.
6: Es war noch schmerz, als der Vater mich
7: es war noch dunkel. Da weckte mich mein Vater. Er sagte: Steh auf, es ist Krieg. Da sah man schon die Flugzeuge über Brest hinwegfliegen. Und man hörte die Artillerie die Festung beschießen. Es waren nicht einzelne Schüsse. Es war ein dauerndes Getöse. Eine ganze Kanonade.
6: Wir
7: sind auf die Straße. Unsere Soldaten rannten zur Festung. Wir fragten, was ist los? Und sie, seht ihr nicht, es ist Krieg.
3: Willi die Festung Brest, die da war eine Riesenfestung. Aber ein tolles Ding, ja. So also eine Festung habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wie alle nicht. Und die Besatzung dieser Festung, die haben nicht aufgegeben. Für die war es ein politischer Kampf. So war ja der ganze Kampf in Russland auch nachher. Da gab es ja kein Pardon. Das waren für uns Kommunisten. Man sagte, der Ohren. Horn wurde damals in Hand direkt so. Der Russe ist eben zu vernichten, nicht zu besiegen, sondern zu vernichten. Politischer Kampf, wie besser mal und die haben das genauso aufgefasst. Für die waren wir Faschisten, wie die Bolschewiken. Es ja, war ein Kampf schwarz gegen rot, wie besser mal. Da wurden nicht viel Pardon gegeben, ja. Und da, diese Festung, die haben sich bis zum letzten Lusttroppenkommandanten haben nicht aufgegeben.
2: Anastasia Antonowna Achipova, Frau eines Verteidigers der Festung von Brest. Damals
8: 28 Jahre
9: alt.
8: Also die
9: Faschisten uns überfielen. Es war schrecklich. Frauen und Kinder rannten umher.
8: Wir organisierten ein Hospital in einem der Kasimaten.
9: Die Flugzeuge bombardierten uns. Die Verwundeten starben unter unseren Händen weg. Und rund um die Festung, die Deutschen. Kein Wasser, kein Verbandszeug. Die Kinder starben. Soldaten. Und dann drangen die Deutschen ein.
8: Mich und meine Kinder haben sie
9: aus der Festung herausgeführt und unter die Geschütze gelegt, die das Festungsgelände beschossen.
8: Es waren große, große Kanonen. Bei jedem
9: Schuss war mir, als würde
8: mein Gehirn aus dem
9: Kopf herausquellen.
8: Den Kindern kam das Blut aus den Ohren und
9: aus dem Mund. Mein Sohn war fünf und mein Töchterchen drei Jahre
8: alt.
9: Die Faschisten haben uns unter die Geschütze gelegt, damit ich...
8: Um das Leiden meiner
9: Kinder zu beenden, meine Leute in der Festung auffordere, sich zu ergeben.
8: Ja, was sollte ich tun? Eine kleine starb ein paar Stunden danach.
9: Und mein Sohn wurde invalide. Seitdem ist er
8: taub.
2: Ich stehe in der Festung von Brest, sehe mir an, was übrig geblieben ist. Mauerreste, Fundamente, die Ruine einer Kirche. Durch ein Tor aus roten Backsteinen gehe ich die wenigen Meter zum Ufer des Muchavets, einem Nebenfluss des Bug die Sonne scheint. Ich stehe im hohen Gras. Ich stelle mir vor, wie hier die Menschen aus der Festung herauskrochen, um Wasser zu holen für die Verwundeten und für die heißgeschossenen Maschinengewehre. Und wie sie beschossen wurden von deutschen Truppen am anderen Ufer des Flusses. Belagerungszustand. Ich gehe zurück und sehe in die freigelegten Kellerräume hinab. In den Ziegelwänden ganze Flächen mit geschmolzenen Ziegeln. Von den Flammenwerfern der Wehrmacht. Über dem Gelände, halb verweht, liegt eine Melodie. Sie kommt aus kleinen Lautsprechern, die hier und da aufgestellt sind. Ich kenne diese Melodie und doch, ich weiß nicht. Da sagt Frau Archipova, die Frau eines Verteidigers der Festung, zu mir, von einem deutschen Komponisten. Schumann, Träumerei. Ich gehe an einer langen Wand mit Namen vorbei. Gehe über Steinplatten, unter denen 850 Verteidiger begraben liegen. Auf den Steinplatten Rosen, Nelken, rote Pionierhalstücher. Von 3000 Soldaten, Frauen und Kindern in der Festung haben 17 überlebt. Erwin S., damals 19 Jahre alt.
10: Meine Aufgabe, ich war also Flammenwerfer. Das war hauptsächlich meine Flammenwerfer. Und ja, also das war mein, meine Hauptaufgabe da. Das äh. war noch nicht jeder. Eine Flamme von 30 Meter Länge. Nicht, die... Soll so um die 4.000 Grad rum gehabt haben. Nicht? Also man konnte damit äh, schon was aufschmelzen. so nicht also Das ging schon, das ist furchtbar. Im Schützengraben, Schützengraben aufrollen. Nicht? Also im Graben dann nicht, wenn man äh, einen feindlichen Graben erobert hat, äh, dass man da nicht äh, erschossen wird. Nicht? Da wurde die Flamme vorher lang und war natürlich alles tot, ne Furchtbares, grauenvoll.
2: Fall Barbarossa, so hieß das Codewort für den Befehl zum Überfall. In drei großen Blöcken sollte die Wehrmacht in Russland einfallen. Die Heeresgruppe Nord, die Heeresgruppe Süd und zwischen beiden die Heeresgruppe Mitte der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall von Bock. Ziel der Invasion, Besetzung des Landes, Ausbeutung seiner Energiequellen und Vernichtung des sowjetischen Staates. Für dieses Unternehmen gab es unter anderem den Generalplan Ost, den Heinrich Himmler, Reichsführer SS und der deutschen Polizei, hatte ausarbeiten lassen. Dieser Generalplan Ost sah für Bielorussland vor, 75% der weißrussischen Bevölkerung werden ausgesiedelt. Die restlichen 25% werden eingedeutscht, als Sklavenarbeiter ins Reich deportiert. Ansiedlung von einigen Millionen Deutschen in den eroberten Gebieten. Lebensraum im Osten, so hieß es offiziell. Kurt E., Granatwerfermann, damals 23 Jahre alt.
11: Wir haben Russland gebraucht. Die russische Erde haben wir gebraucht. Nichts weiter. Wir wollten ganz Russland haben. Wir wollten eine Weltmacht werden. Ich bin bei der Infanterie, bei der Kämpfe Vortruppe, bei der allerersten Hauptkampflinie. Und wir sind ja als äh, äh, Hauptkampflinie nach Russland
2: einmarschiert. Und hinter der Hauptkampflinie folgen die Einsatzgruppen. Der Heeresgruppe Mitte ist die Einsatzgruppe B zugeordnet. Mit ihren Einsatzkommandos und Sonderkommandos und dem Vorkommando Moskau. Aufgestellt vom Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS, vom Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich.
0: Der Chef der Sicherheitspolizei und SD, Geheime Reichssache. Ereignismeldung UdSSR Nummer 32 vom 24.07.1941. Das nach neben Abgeordnete Teilkommando hat im Zusammenwirken mit der Ordnungspolizei eine Großaktion gegen Juden und andere kommunistisch belastete Elemente zur Durchführung gebracht wobei ca. 2000 Personen wegen kommunistischer Umtriebe festgenommen wurden. Von ihnen sind am gleichen Tage 1075 Personen liquidiert worden. Das in Baranovici stationierte Kommando des Einsatzkommandos 8 arbeitet besonders erfolgreich zusammen mit den zuständigen Dienststellen der Wehrmacht. Unter Beteiligung der Abwehrtrupps und der Feldgendarmerie wurden die laufenden Aktionen gegen bolschewistische Agenten, politische Kommissare usw. So fortgesetzt. So wurden in Baranovici weitere 381 Personen liquidiert.
2: Wenige Kilometer vor Baranovici in einem Wald liegt der Ort Berosovka. Auf einer Lichtung Grabplatten. Dahinter ein Denkmal. Eine Lehrerin aus Berosovka führt mich an den Grabreihen entlang.
12: В августе 1941 года был создан этот лагерь за номером 337, и этот лагерь был предназначен для советских военнопленных. Их доставляли до станции Лесной. Те военнопленные, которые dieses Lager Nummer 337 wurde im August
13: 1941 errichtet für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Für die Kriegsgefangenen, die schon zu schwach waren, um von der Eisenbahnstation hierher zu gehen, hatte man spezielle Gruben gegraben. Sie wurden unterwegs erschossen. Die anderen hat man hierher gejagt. Es gab hier 16 Baracken, Sommerbaracken. Darin mussten die Kriegsgefangenen auch im Winter hausen. Der Schnee wehte in die Baracken hinein. So große Löcher hatten die Wände. Innen alles voller Schnee. Und die andere Hälfte der Gefangenen musste unter freiem Himmel liegen, bei 20 bis 25 Grad Frost. Sie sind alle erfroren. Die Gefangenen mussten auch Wald roten, Baumstämme schleppen. Bei der geringsten Ermüdung wurden sie erschossen. Für jeden gab es pro Tag 125 Gramm Brot und eine Art Brühe. Das Brot war mit Sägemehl vermischt. Und täglich haben hier Appelle stattgefunden. Diese dauerten zwei, drei Stunden. Bei dieser Kälte starben dabei hier auf diesem Platz 25 bis 30 Menschen täglich nur bei den Appellen. Die Kriegsgefangenen haben auch verfaultes Fleisch zu essen bekommen, mit einem Gift darin. Und schon am nächsten Tag hatten sie so eine Art Cholera. Es kamen spezielle Ärzte aus dem Reich und die haben dann diese sterbenden Häftlinge beobachtet zum Studium. Und dann im Jahre 42 und 43 wurden die sowjetischen Kriegsgefangenen in Gaswagen gesteckt. In diesen Gaswagen wurden hier täglich 600 bis 700 Menschen getötet. Insgesamt sind hier in diesem Lager 88.407 Menschen ermordet worden.
2: Werner A. Casino Unteroffizier, damals 32 Jahre alt.
14: Als ich quert wie dreimal da, da haben sie die morgens also richtige Leiterwagen wie so von alten haben, die Leichenberge immer abgefahren. Die haben sie. Wie Holz aufgestapelt. Wir konnten es ja nicht beerdigen. Nicht? Ja? Wie Holz. So, 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 kreuz und quer. Jeden Morgen zwei, drei Leiterwagen. Na schön, die sind verhungert, erfroren. Nicht? Die haben wir in Viererbetten gelegt. Wie im KZ war das ja praktisch. nicht. Und was wie, wie auf dem Vormarsch für riesig, alleine der Kessel, wie Jasma Brianks, glaube ich, das waren sieben bis achthunderttausend gefangen. Die wussten ja nicht, wohin damit.
2: Nicht? удович панфа
15: но я со своей стороны должен сказать что это отдельные возможно были буные какие-то или кто среди них были отдельные люди которые выглядели даже неплохо даже сочувствовали нам пленным вот например когда я сидел в бараке и нам принесли еду то один даже сунул мне сигарету конвоир тихонько чтобы никто не видел. So, wir die haben,
14: Nun, ich muss von meiner Seite sagen, dass es unter den Wachleuten auch solche gab, die Mitleid mit uns hatten. Zum Beispiel hat mir einmal ein Wachmann eine Zigarette heimlich zugesteckt, damit es niemand sieht. Sogar als wir im KZ waren, haben wir immer Unterschiede gemacht zwischen den Faschisten und den Deutschen.
2: 28. Juni 1941. Minsk wird besetzt. Noch 650 Kilometer bis Moskau. Sergej Romanowski, Mitarbeiter im Pädagogischen Institut von Minsk. Damals 32 Jahre alt.
15: 24. August, am 24. Juni, Dienstag,
7: ich habe selbst gesehen, morgen in der
15: Früh,
7: ein Geschwader von 96 Flugzeugen über Minsk.
15: Am Abend dieses Tages
7: gab es kein Minsk mehr.
15: Minsk hatte
7: aufgehört zu existieren.
15: Das
7: ganze Zentrum, da stand nichts mehr. Ein paar Holzhäuser am Stadtrand sind übrig geblieben.
15: Und von den großen Bauten in der Stadt, da blieben nur drei oder vier Gebäude stehen, am Leninski-Prospekt. Das war alles.
7: Ich habe das selbst miterlebt. Als diese Bombardierung am Morgen begann, war ich im Institut. Wir hatten Dienst im pädagogischen Institut. Während der ganzen Bombardierung hatten wir uns im Keller verkrochen.
11: Minsk ist nicht kaputt gewesen. Schweigt der heute noch. Minsk ist nicht kaputt gewesen. Und wir haben kein Interesse dran gehabt, die Städte kaputt zu schießen oder kaputt zu machen. Und ich haben wir kein Interesse dran gehabt.
2: Kurt E. Granatwerfermann. Damals 23 Jahre alt.
11: Nein, ist nicht kaputt. Wir haben es nicht kaputt gemacht. Nein, das ist nicht zerstört gewesen. Nein! Wir haben es nicht kaputt gemacht. Ich glaube,
15: als
7: sie Minsk bombardierten, konnten die Menschen nicht raus aus der Stadt. Sie haben auf die Fliehenden geschossen, die über die Straßen rannten. Die Karren voller Menschen. Die Straßen waren von Leichen übersät.
11: Glaube ich dir nicht, glaube ich dir nicht, das nehme ich dir nicht ab. Minsk ist keine kaputte Stadt gewesen in Russland. Keine kaputte Stadt. Jetzt nicht. Da kannst du Schmolenz, ganze, äh, Presseldorf und alles sind keine, keine kaputte Städte von uns gewesen. Jetzt nicht. Haben wir nicht gemacht. Wenn ich dir sage, wir haben hier auf die ganze Strecke keine Stadt vernichtet.
2: Sonderaktion, Sonderbehandlung, Säuberung, Befriedung, Durchkämmung, Überholung. Verwaltungsdeutsch für Massenmord. Ich sehe die Fotos vor mir, die man mir im Museum in Minsk zeigte. Fotografien von deutschen Lanzern. Erinnerungsfotos. Da konnte ich sehen, wie man Russen erschossen hat. Immer dieselbe Prozedur. Die Festgenommenen müssen alle Wertsachen abgeben. Eine Grube graben, sich nackt ausziehen, an den Grubenrand stellen. Erschießung meist durch Genickschuss. Sie fallen in die Grube. Zu Tausenden. Nicht alle sind sofort tot. Die Lanzer werfen Handgranaten in die Gruben. Nächste Schicht. Am Ende Erde darüber gekippt. Oft hat sich die Erde noch zwei Tage lang bewegt. Minsk. Hotel Planeta, in dem ich wohne. Es ist Samstagabend. Auf einer Etage des Hotels, in vier großen Sälen, vier Hochzeiten. Vier Brautpaare, vier Kapellen, vier Tanzflächen voll mit Tanzenden. Vier Gesellschaften, jede so groß wie ein ganzes Dorf. Auf den Tischreihen Reste von Braten, angeschnittene Torten, Sekt, halb zerflossenes Eis, Trauben, Pfirsiche. Eine Gruppe von Mädchen in rosa und blauen Rüschenkleidern steht an einer Säule. Sie tuscheln, kichern, sehen immer wieder verstohlen zu einem jungen Mann im schwarzen Anzug, der allein an seinem Tisch sitzt. Die nicht mehr ganz so junge Braut im weißen Kleid und mit weißer Spitzenhaube dreht sich mit einem Kind im Kreis. Am Rand der Tanzfläche stehen Tanten und Onkel, klatschen den Takt dazu. Daneben der Bräutigam. Er schwitzt, redet auf die laute Kapelle ein. Weit ab vom Trubel sitzt ein älteres Paar. Sie schweigen. Er zieht an einer Zigarette. Sie nippt an einem halbvollen Glas. Er legt seinen Arm um ihre Schulter. Sie schüttelt ihn ab. 11. Juli 1941. Witjebsk wird besetzt. 450 Kilometer bis Moskau. In der Stadt werden fünf Konzentrationslager aufgebaut. In einem dieser Lager erschießen Exekutionskommandos in der ersten Woche 60.000 Gefangene. Dass ich jetzt lebend vor Ihnen stehe, verdanke ich einem deutschen Soldaten. Ein deutscher Soldat hat mir das Leben gerettet. Mit diesem Satz stellt sich mir die Dolmetscherin vor, die mich nun durch Vitiepsk führen wird. Sie zeigt mir die neu aufgebaute Stadt. Das neue Restaurant, das neue Postamt, die neue Fachhochschule, das neue Theater, die neue Sportschuhfabrik. Wir waren in unserem Dorf, Erzählt sie, da kamen die Deutschen mit ihren Motorrädern an. Ein Soldat rannte in unser Häuschen. Schnell, alle raus, schrie er. Ab nach hinten, haut ab, verschwindet. Wer hier bleibt, wird erschossen. Wir also schnell nach hinten raus, in den Sumpf. Meine Schwester, sagt sie nach einer Weile, hat nicht geglaubt, dass man wegen nichts getötet werden kann. Sie blieb. Sie wurde vom nächsten Deutschen, der ins Haus hereinkam, erschossen. Wir stehen an einer Bushaltestelle. Menschen mit Zeitungen und Plastiktüten um uns herum. Übrigens, hier standen die Galgen, sagt meine Dolmetscherin. Hier, nahe des Dvina ufer Neben dieser restaurierten Kirche da wo man jetzt an der Kanalisation arbeitet. Willi K., Sturmpionier, damals 31 Jahre alt.
3: Ich bin der Meinung, obwohl ich kein Nationalsozialist gewesen bin, und auch nicht allzu viel übrig hatte für diese Bewegung, für Radolf und den Herrn Bayern, ich bin der Meinung, es wäre besser gewesen für die ganze Welt, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Denn wer der Spuk... Der Spuk, vor dem wir heute Angst haben, der wäre weggepustet gewesen. Der Bolschewismus, der Russe, der wäre nicht mehr da gewesen. Wir wären durchmarschiert und hätten das ganze europäische Russland mehr oder weniger besiedelt. Deutschland hätte Lebensraum gehabt und ich glaube, es wäre besser gewesen für die Allgemeine. Wenn der Russe kaputt haben wäre. Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung.
2: 16. Juli 1941, Smolensk wird besetzt. 400 Kilometer bis Moskau. Spätabends, 11 Uhr. Ich komme mit dem Zug an. Von Witjewsk. Die Halle des Smolensker Bahnhofs hell erleuchtet. Die Decke ist mit schwerem Stuck verziert. Gold und Silber. Ein Kronleuchter wie eine riesige Zarenkrone. Die Halle voller Menschen. Gedränge vor den Fahrkartenschaltern, vor den Tafeln mit den Abfahrts- und Ankunftszeiten. Ein Gerenne hin und her. Dazwischen ein Alter. Langsam kommt er mit einem Glas heißen Tee vom Buffet zurück. Der Zug nach Moskau wird angesagt. Und in die andere Richtung, der Gegenzug nach Brest. Über Borisow, Minsk, Baranovici. Dann wieder ein Schnellzug nach Moskau. Ich sehe auch diese Bilder. Die Flüchtlingszüge nach Osten. Flucht vor den deutschen Truppen. Die Menschentrauben auf den Trittbrettern und auf den Dächern hocken sie. Nach Osten auch Güterzüge voll mit hastig demontierten Fabrikanlagen. Fahren bis hinter den Ural, wo sie wieder aufgebaut werden. Und aus dem Osten Nachschub für die immer näher rückende Front. Neues Kriegsgerät, neue Panzer, Rotarmisten, Erschöpft vom langen Transport aus Georgien, Kasachstan, Kirgisien. Und ihnen wieder entgegen die verwundeten Transporte. In den Waggons auch Tote. Und inmitten all dem Chaos der Flügel von Tschaikowski, der von Klin bei Moskau in den Ural geschafft wird. Die Bibliothek von Tolstoi. Aus jasnaja Poljana, südlich von Moskau, irgendwo hin in Sicherheit. Gerd B., Maschinengewehrschütze. Damals 24 Jahre alt. Da haben sie mal einen
16: exekutionskommando gesucht. Und da kommt mein Spieß drin. hat der jetzt von mir gesagt, können Sie Menschen erschießen? Da, ja. Ich brauche ein Exekutionskommando ich mache auch zehn Mann. Exekutionskommando? Sag ich, nee, kann ich nicht. Die saß bei meiner Herbstensuppe. Da der Postwend auf den Absatz klärt gemacht hat, hat mir gesagt, sie Scheiße. War heute nicht gewesen. Ja. Man musste manchmal etwas korrigiert sein und nicht zu so einem Jahr und Abend sagen. Ich, man konnte sich auch schon manchmal hier und da mal sagen, die mache ich. Und dann haben sie dann irgendwo von einer anderen Einheit zur Stadt so gesucht. Kommando zusammengesucht.
2: Viktor Pavlov und Anatol Novikov führen mich in den Südwesten von Smolensk.
17: Also wir sind jetzt im äh, ehemaligen Park Ryadovka. Heute heißt es Lenin Park. Es gibt hier eine Grube, ich werde, sie diese, ich werde Ihnen diese Grube zeigen. Wo im Oktober 1941 massenhaft in zwei, drei Nächten über 3000 Patrioten und Zivilbürger erschossen wurden. Und da rechter Hand gab es gerade dieses KZ, äh, praktisch unter dem freien Himmel. Es gab keine richtigen Baracken, nichts. Jetzt sehen wir die Grube, aber nicht gleich, sondern da müssen wir, wir erstmal zum Hügel und dann gehen wir vom Hügel runter und da sehen Sie die Grube. Das Massengrab ist da unten. Aha. Ja, also Herr Passoff erzählt, äh, ihm wurde von einem Zeugen erzählt, dass die Nazis hier die Maschinengewehre, äh, da waren hier die Maschinengewehre stationiert und die Schützen von beiden Seiten der Grube. Haben, da haben sie überhaupt diese Maschinengewehre nicht getarnt. Da wurde hier Kreuz gesch geschossen, im Kreuzfeuer äh, geschossen und da fielen die Leichen hier gerade in die Grube. Gleich. Ja, und deswegen meinen hier, die, die einheimische Bevölkerung meint, dass hier deswegen auch die Bäume so, so ein Dichtwald entstand, dass hier die Erde so wirklich, sagen wir, gedüngt ist, wenn man so Es gab früher keinen, keinen Dichtwald hier. Man hat wohl den Zweck verfolgt, dass, dass man davon nicht so viel erfährt. Und war es möglich, dass hier die Transporte ungestört kamen. Es gab hier extra so eine Straße, dass er ungestört hier kam und dass hier erschossen wurde.
2: 3000 Menschen in diesem Graben. Ich versuche mir das vorzustellen. Es gelingt mir nicht. Ich versuche mir, zehn erschossene Menschen vorzustellen. Zehn. Das kann ich. Dann hundert. Ich habe Mühe. Tausend? Dreitausend? Zu viel. Ich kann es mir nicht vorstellen. In der Nacht zum 22. Juli 1941, einen Monat nach dem Überfall, der erste Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf Moskau. Nur geringe Schäden in der Stadt. In der darauffolgenden Nacht, der zweite Angriff. Weitere Bombardements im August. 28. Juli 1941, Mogilow besetzt. In Mogilow werden vier Konzentrationslager eingerichtet. 30. Juli 41 Orsha besetzt. In und um Orsha 10 Konzentrationslager. 7. Oktober 41 Vyazma besetzt. 14. Oktober 1941 Ryshev besetzt. Noch 200 Kilometer bis Moskau. Ich sitze in einem Restaurant in Chef Vor mir in einer Keramikschale eine duftende Pilzsuppe mit gerösteten Zwiebeln, Petersilie. Ein Löffel saurer Sahne schwimmt obendrauf. Borislav, mein Dolmetscher, sagt, das Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, war damals Dienststelle der Gestapo. Unter uns die Folterkeller. Er wolle mir das nur mal sagen. So nebenbei. Um uns junge Menschen. Sie trinken Coca-Cola aus Büchsen. Das gilt bei uns jetzt als sehr schick, spottet er. Dann gibt mir Borislav ein paar mit Bleistift beschriebene Blätter in die Hand. Fotokopien. Eben im Museum in Rechef hatte sie bekommen. Das Tagebuch der Nina Semyonova während der deutschen Besetzung.
13: 25. Oktober 1941. Nirgendwo kann man Milch bekommen, kein Stück Brot. Womit werde ich das Kind füttern? 1. November. Sie haben unser ganzes Haus besetzt für einen hohen Offizier. Wir sind nun alle in ein Zimmerchen gepfercht. Es kam ein Soldat, der sagte, wagen Sie nicht, im Korridor zu erscheinen, wenn der deutsche Offizier kommt oder die Wohnung verlässt, wagen sie nicht, sein Zimmer zu betreten. Jeden Tag im Haus ein Besäufnis. In der Küche Berge von Proviant, Stangenbutter, Fleisch, Weißbrot. Alles das von uns gestohlen, aus unseren Geschäften, von unseren Kolchosen. 25. November Sie haben Papa zu einem Verhör abgeholt, Später wurde er vom Nachbarn heimgeführt, er war ganz mit Blut verschmiert. Ich habe Angst um sein Leben. Das ist nun schon das dritte Mal, dass sie ihn halbtot schlagen. 28. November Im großen Weißen Haus in der Straße der Kommune ist nun die Gestapo. Wir fürchten uns daran vorbeizugehen, von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Man nennt hunderte von Namen, die spurlos verschwunden sind. Ich habe schon vergessen, wie Brot schmeckt.
2: 23. November 1941. Klin, nordwestlich von Moskau besetzt. Das Tchaikovsky-Museum verwüstet. Noch 70 Kilometer bis Moskau. 28. November 41. Dmitrov und Yachroma am Moskwa-Kanal nördlich von Moskau besetzt. 60 Kilometer bis Moskau. 5. Dezember 41. Deutsche Truppen stehen bei Chimki, einem Vorort von Moskau. Noch 15 Kilometer bis zum Kreml. Klaus N., Flakartillerist damals 26 Jahre
5: alt. Das werde ich nie vergessen. Die Nacht vom 5. zum 6. Dezember. Dann haben wir am 6. Dezember morgens zu meinem Geburtstag, dann haben wir da noch mal den Angriff auf Moskau gestartet. Und dann haben wir da irgendwie, ob da auch ob das ein Stadtring ist, ja, das kann hier denn irgendwo gewesen sein, da stand ein Schild, nach Moskau sieben Kilometer, das ist der Stadtring mit gemeint, da war noch ein, nach Moskau sieben Kilometer, bis dahin sind wir gekommen, da war noch ein kleiner Ort und dann war für uns was aus, es hatte keinen Zweck mehr, dann sind, da, da war der Widerstand auch von, von russischer, russische Frauenbataillone, da sind wir von Frauen angegriffen worden, da habe ich auch noch gesehen, ein deutscher Soldat und ein Russenweib in Uniform. Dann haben die sich gegenseitig mit ihrer bajonette aufgespießt. Der Deutsche kam hier um die Ecke, an einer Hausecke. Die Russin kam von hier und die haben sich gegenseitig mit der bajonette aufgespießt. Die haben beide dort da gelegen. sind beide bei dem anderen in der Bayonette. der die, die Russin in der deutsche Seitengewehr und der deutsche Lanzer in der russische lange Bayonette haben da beide tot beide gelegen.
2: <lacht> Willi K. Sturmpionier. Damals
3: 31 Jahre alt. Wir konnten schon die Kremlspitzen sehen, die Kreml-Turm-Spitzen. Glas Glas, äh, äh, klar im Winterwetter konnte man das sehen. Und dann kriegt man den schweren Tritt in den Arsch, wie man so sagt. Und so weiter, äh, dann ging jetzt langsam rückwärts. Dann ging's ja nur noch rückwärts.
2: Auf breiter Front beginnt nun die sowjetische Gegenoffensive. Schon Monate vorher konnte die Rote Armee den Vormarsch der Wehrmacht verlangsamen. Nun aber, ab 6. Dezember 1941, übernimmt sie im Mittelabschnitt die Initiative. Die deutschen Truppen werden zurückgetrieben. Rückzug. Im Wehrmachtsdeutsch Frontverkürzung. Planmäßige Frontverkürzung. Drei Jahre lang. Was blieb zurück? Istra, ein Trümmerfeld. Nur noch Kamine stehen. Die abziehenden deutschen Truppen jagen die restlichen Einwohner vor sich her. Als Deckung. Als Kugelfang, um den Fluchtweg freizuhalten. Kalinin, in der Nacht vom 15. zum 16. Dezember 1941 sprengt die Wehrmacht alle Gebäude, die noch stehen geblieben sind. Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser. Mitsamt den Menschen darin. In Kalinin steht heute nahe der Wolga ein Denkmal. Die ewige Flamme. Und hinter der Flamme Herztöne. Sie kommen aus Lautsprechern. Viasma Von 5.500 Häusern bleiben 51 Häuser übrig. Von 35.000 Einwohnern überleben 5.000. Um Vyazma herum 23 tiefe Massengräber. Chef. Eine Wüste aus Schutt. Was sich in Chef nach dem Abzug der Truppen bewegte, waren Ratten. Tausende von Ratten. Erich D., Maschinengewehrschütze. Damals 20 Jahre alt.
4: Da standen, standen nur noch die Schornsteine. Die ganze Stadt, das muss ich mir vorstellen, wie so eine Spencerstadt. nur Schornsteine. Alles war, alle Häuser waren verbrannt, abgebrannt. Das ist natürlich ein komisches Bild, das ist schon, war schon ne? Und so in, so in mehreren Städten, und Schornsteine, das fiel auf. Fuhren wir da durch und durch eine Stadt mit Schornsteinen. Ein Kamin, die standen da. So sah das Haben wir nicht mitgekriegt. Dass die ganze Bevölkerung vernichtet werden sollte. Also sowas, die Worte sind nie gefallen. Es wurde politisch überhaupt nicht gedacht. War kein Gesprächsthema, war alles, war nichts. Also man war Soldat. Hat viel Befehl Nichts mehr. Keine wieder so ungefähr.
2: Gerd B. Maschinengewehrschütze. Damals 24 Jahre alt.
16: Und ich explodiere immer. Wenn man immer uns so, so, so schön weiße Wester haben. Diesbezüglich können wir uns nicht schuldlos sprechen. Wir haben damit, äh, in dieser Hinsicht, haben wir kolossal gehaust. Wir haben nicht unsere eigenen Leute verheizt sondern haben andere Leute auch verheizt. Und darum habe ich heute eine ganz andere Ansicht, als ich damals als junger Kerl.
2: Wieder in Minsk. Mir gegenüber sitzt Ljubow Grigorevna Novikova, 75 Jahre alt. Wenn ich sie so ansehe, sie könnte meine Mutter sein. Im November 1943 haben Deutsche ihren Mann aufgehängt.
18: Знаете, как трудно рассказывать, но все-таки я расскажу. Я Новика, Любовь Григорьевна, мой муж, Николай Иванович, был повешен немцами. Они пришли к нам сюда. Стали хозяйничать на всем. Я не могу вам рассказывать даже. Поверьте, пожалуйста. Они к нам шли сюда, все наше ели, все одевали, пили.
9: Нас как мух. Es ist schwer, darüber zu sprechen. Aber trotzdem, ich versuche es. Mein Mann Nikolai Ivanovich wurde von den Deutschen aufgehängt. Sie kamen zu uns hierher. Sie haben sich wie die Herren aufgeführt. Ich kann das gar nicht erzählen. Glauben Sie mir, sie kamen mir her und haben uns alles weggenommen. Wie sie uns behandelt haben. Sie haben uns gar nicht für Menschen genommen. Und die Kinder haben sie gequält. Meine Schwester hatte ein kleines Mädchen. Sie haben die mitgenommen. Sie haben der Kleinen die Finger abgehackt. Sie fragten, dein Vater, wo ist dein Vater? An der Front. Verteidig die Heimat! Ich kann nicht mehr. Glauben Sie mir? Die
18: Kinder мучили сестры Sis tr, Sis tr, Radnöy, die Töchter, die Töchter, вот поймите на фронте защищает родину напали. Ну можно так. damals
2: 29 Jahre alt.
5: Wir haben alles alles was nun brand, brennbar war wurde von uns angeschickt, so lange wie wir es noch konnten. Ne? Häuser, äh, Getreidemagazine, ne? und das, also alles, was brannte. Ja. Wir haben äh, Benzin wir gegossen. Ne? Wir waren ja motorisiert, wir haben, wir haben Benzin die gegossen. Ne? Und das andere, und das ja, die Russen haben ja Holzhäuser, das brennt ja davor. Ne? Zünden, man braucht ja nur eine Wand anzünden oder ein bisschen auf die Dächer. Ne? Das haben wir. Das mussten wir auch. Wir sollten alles. Alles vernichten, was nun eben den Russen, Unterkunft, Verpflegung und so weiter. Ich habe auch Häuser angesteckt, ja, weil, weil von uns verlangt wurde. Das, habe ich, das musste ich machen.
2: In der Nähe von Brest. Ich gehe über eine Wiese. Hier standen einmal Häuser, gab es Straßen. Hier lebten vor über 40 Jahren Menschen. Hier stand das Dorf Baiki. Im Januar 1944 wurde es von den zurückziehenden Truppen niedergebrannt, mitsamt den Bewohnern. Nur wenige konnten sich retten. Ein paar hundert Meter entfernt wurde vor drei Jahren ein neues Dorf gebaut, aus Fertigbauteilen. Das neue Baiki. Neben mir auf der Wiese stehen Anna rubjanova und Nikolai Stepanowitsch Schabiona. Sie gehören zu den wenigen, die sich retten konnten.
12: Dann haben sie uns in eine Scheune
13: getrieben. Wir fingen an zu schreien, da haben sie auf uns geschossen, in die Menge hinein, da waren wir also drin,
12: ich hatte
13: die Kleine auf dem Arm, dann haben sie das Tor
12: verriegelt
13: und wieder schossen sie auf uns.
12: Von allen Seiten zischten die Kugeln.
13: Das ganze Dorf haben sie angezündet.
12: Auch die Scheune, in der wir waren.
13: Alles fing an zu brennen. Wir auch. Meine Filzstöfe brannten. Und meine Kinder, sie waren beide erschossen. Später dann, ich weiß nicht wie,
12: Saß ich draußen im Schnee.
13: Dann bin ich barfuß weggerannt. Alles brannte um mich
12: her. Nun, Ich wollte nicht mehr so viel Schnee Die Ich wollte nicht so so
14: Das Scheunentor war von außen verrammelt. Die Bretter waren schon halb durchgebrannt.
15: Wir haben mit den
14: Füßen dagegen getreten, uns mit dem Körper dagegen geworfen. Da brachen die Bretter auf. Ich habe meinen Vater hochgezerrt, der auf dem Boden lag, die Jacke über den Kopf gezogen und den Vater herausgeschleift.
15: Dann waren wir draußen.
14: Eine Sekunde länger und es wäre für uns zu spät gewesen.
0: Alles brannte um uns her,
14: stürzte zusammen.
0: Wir wären beinahe verbrannt, erstickt.
15: Wir hatten schon Verbrennungen am ganzen Leib. Die Faschisten waren noch im Dorf.
14: Ich konnte aber in den Rauchwolken entkommen, rannte aus dem Dorf. Sie haben das ganze Dorf völlig niedergebrannt. Die Dächer waren aus Stroh. Sie haben einfach Fackeln auf die Dächer geworfen.
15: Das brannte dann alles sehr schnell.
2: Nikolai Schabiona zeigt zu einer Birke. Da hat die Scheune gestanden, sagt er. Wo jetzt die neue Scheune steht. Da. Dann dreht er sich um geht drei, vier Schritte zu einem Lattenzaun, stützt sich darauf. Er weint. Er schwankt, greift in die Luft. Wir fangen ihn auf. Es geht ihm nicht gut. Er zeigt auf sein Herz. Wir bringen ihn zum Auto zurück. Wir fahren ihn nach Hause, ein Dorf weiter. Unterwegs wird ihm besser. Bei seinem Häuschen nimmt er mich bei der Hand. Kommen Sie mit in den Garten. Hier, die Birnen. Nehmen Sie so viel Sie wollen. Eine große, alte Emai-schüssel voller Birnen. Herrliche Birnen. Er hat sie heute gepflückt. Und grüßen Sie das deutsche Volk. Und sagen Sie, wir möchten in Frieden miteinander leben. Wir stehen unter den Birnbäumen, den Apfelbäumen. Die Äste biegen sich von den hängenden Früchten. Beim Abschied umarmt mich der Alte.
1: Steh auf! Es ist Krieg. Vom Überfall auf die Sowjetunion. Dokumente und Augenzeugenberichte, vorgestellt von Paul Kohl. Es sprachen Gudrun Genest, Christine Davis, Burkhard Klausner, Uwe Müller, Walter Renneisen und Erwin Schastock. Ton Susanne Bronde und Alfons Steffens. Regieassistenz Renate Jurzig. Regie Wolfgang Bauernfeind.